0: Orange Zone, die Basketball Radio Show. Vor jedem Heimspiel von Radio Farm Ulm. Exklusiv auf Radio 7. Heute zu Gast in der Orange Zone Radio Show. Tim Ulbrecht, ich habe gesehen, mit dem Türrahmen hast du deine Probleme hier bei uns im Studio. Ja, ich bin ja nicht zum ersten Mal hier, aber ich weiß ja, wo ich meinen Kopf äh, einziehen muss. Zum Glück sind ja in Deutschland die Decken auf 2,30 Meter genommen, sonst hättest du Probleme.
1: Richtig, in meinem Apartment sind die Türen auch äh, schön groß, also da habe ich auch keine Probleme.
2: Radio 7 Orange Zone. Unser Gast. Geschwitzt in der heißen Wüste Houston, Texas. Gefroren in der sibirischen Kälte Gras-Neujahrs-Großland. Da ist schon mal die Milch beim Einkauf eingefroren. Tim Olbrecht hat in seiner Karriere schon viel gesehen, viel erlebt und neuerdings auch viel gelitten. Zwölf Monate war der Center der Ulmer Basketballer komplett raus. Knieverletzung. Seit Anfang des Jahres darf der ehemalige NBA-Spieler wieder aufs Feld und will in seiner inzwischen dritten Saison in Ulm an alte Leistungen anknüpfen. Herzlich willkommen in der Orange Zone Basketball-Radio-Show, Tim Ulbrecht.
0: Wie war für dich das Gefühl, nach zwölf Monaten Verletzungen jetzt dann endlich wieder auf dem Court zu stehen? Äh, wahnsinnig gutes Gefühl. Äh, man vermisst es einfach,
1: äh, mit den Jungs auf dem Feld zu sein, zu kämpfen, äh, Siege einzufahren, einfach alleine dieses dieses Gefühl wieder zu haben, dabei zu sein. Aber ich bin auf einem guten Weg. Ich bin froh, überhaupt wieder zurückzukommen nach so einer schwierigen Verletzung.
0: Ich muss einfach einsam am anderen nehmen. Es ist doch ein bisschen was anderes, dann wirklich mitzuspielen, als nur auf der Bank draußen zu sitzen und zuzuschauen, oder? Ja, natürlich. Klar, auf der Bank, da ist man dann
1: ein bisschen frustrierend, dass man nicht wirklich eingreifen kann. Aber die, Posit die positiven Aspekte sind, dass man halt einen anderen Einblick bekommt. Man sieht gewisse Situationen anders, wie man vielleicht als Spieler nicht sieht, weil man da andere Sachen im Kopf hat. Und da bekommt man dann schon einen besseren Einblick, auch wie das Team funktioniert, wo vielleicht Schwächen, aber wo auch die
0: Stärken sind. Du hattest dein Comeback gegen Bayern. Das war ja jetzt auch ausgerechnet das Team, wo du dich verletzt hast. Macht sowas psychisch was aus? Oder ist das als Profisportler eigentlich egal? Das ist eigentlich egal.
1: Egal, gegen welches Team man sich da verletzt, das ist passiert. Das hätte gegen jedes Team passieren können. Gegen, gegen München ist es nun passiert, aber, aber dass ich da extra motiviert bin, ist glaube ich, weil es die Münchner sind, nicht weil äh, ich mich da verletzt habe. Und ähm, genauso motiviert bin ich aber auch, wenn es gegen die anderen
0: großen Teams sind. Ich glaube, das ist nochmal halt so, so ein extra, extra Push, den man dann da bekommt. Deine Leidenszeit war dann nochmal ein bisschen länger als geplant. Du hm. hast äh, zu Saisonbeginn schon Testspiele mitgemacht. Genau. Und am Ende musstest du dich aber nochmal mal unter das Messer legen. Wie fühlt sich das an? Erzähl mal, wenn man schon weiß, ich bin eigentlich soweit und dann doch nicht. Das Gefühl war schon gut.
1: Ich bin eigentlich soweit, aber ich habe schon Schmerzen gehabt im Knie. Wir haben alle gehofft, dass das Knie das gut adaptiert, vielleicht sich selber wieder findet, die Schmerzen dann weggehen. Das ist einfach ein ganz normaler Prozess ist am Anfang. Aber die Schmerzen wurden leider immer ein bisschen mehr. Und dann hat man gesehen, dass es doch die die Schrauben im Knie waren, die da ein bisschen die Probleme gemacht haben. Gemacht haben. Deswegen ähm, muss man die rausmachen und ähm, dann hat man dem Knie noch mal ein bisschen Zeit gegeben, um nochmal ein bisschen mehr Muskelmasse aufzubauen, noch ein bisschen mehr Stabilität, damit wenn ich wieder zurückkomme, ähm, wirklich nichts passieren kann und ich dann auch komplett im
0: Team eingreifen kann. Es gibt ja diesen Spruch, der sagt, dass Sportler mindestens genauso lange brauchen, wie sie verletzt waren, um wieder fit zu werden. Ist da was dran? Da ist auf jeden Fall was dran.
1: Natürlich hofft man so schnell wie möglich, seine Form wieder zu bekommen. Ich hoffe jetzt nicht, dass es erst in zwölf Monaten oder jetzt Ende des Jahres, im Dezember so ist, dass man sagt, hey, ich bin wieder zurück. Aber ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall schwierig, ähm, im Englischen sagt man es ist ein Grind, äh, da, muss man, da muss man einfach durch, ähm, viel Frustration, aber ähm, man muss den Tag einfach so nehmen, wie er ist. Ähm, ich bin glücklich, dass ich jeden Tag zum Training gehen kann, ähm, ich habe wirklich keine Schmerzen im Knie. Klar, hier und da also zieht es mal ein bisschen, das ist ganz normal, aber nicht so, dass ich äh, aussetzen muss und nicht spielen kann. Und ähm, ich glaube, die Form, die kommt einfach wieder, äh, Motiva
0: Motivation ist da, das Ziel ist im Kopf und äh, alles andere kommt dann. Was man ja auch trainieren muss nach so einer langen Verletzung, es sind nicht nur die Muskeln, das ist tatsächlich auch der Kopf, dass man erstmal wieder reingeht wirklich ja, und klar. und sagt, ich mache das jetzt, ich habe keine Angst vor weiteren ja, Verletzungen. Man, man, man sagt
1: sich immer so schön, ach nee, nee, ich, ich denke gar nicht mehr dran und so, aber ähm, intuitiv oder einfach, es ist einfach noch im Unterbewusstsein drin, ähm, dass, man, dass der Körper sich einfach noch so ein bisschen schützt, dass er mehr aufs rechte Bein geht als aufs linke, das sagen mir halt noch viele Außenstehende, dass das am Anfang noch so war, aber dass es jetzt auch wieder besser aussieht und ähm, da versucht man einfach dann wirklich ja, produktiv daran zu arbeiten, dass, es, dass das linke Bein genauso beansprucht wird wie das rechte. Und ich glaube, von, von, von ja, Zeit zu Zeit merkt
0: der Körper auch selber und der Kopf, da ist alles in Ordnung.
1: Ich kann in die Vollen gehen. Ja, vor allem jetzt
0: äh, am letzten Spieltag gegen Würzburg hatte ich so das Gefühl, du spielst wieder mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen, da ist wieder, wieder mehr Rums, auch in der Zone, du traust genau, dich richtig. mehr. Ja. Ist das nur so vom Sofa aus? Nee, das ist, auch, das ist
1: auf jeden Fall so. Die Trainingsanheiten laufen auch viel, viel besser. Ich bekomme ein gutes Selbstbewusstsein. Generell fühle ich mich einfach wieder ein bisschen wohler, auch in der Zone Kontakt zu bekommen und hier und da. Es fühlt sich auf jeden Fall viel, viel besser an. Es ist noch nicht perfekt, ich glaube, das wissen sehen
0: auch noch alle, ich ja auch, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Lass uns kurz bei Würzburg bleiben, war eine klasse Leistung. Ich glaube, der Trainer hat sogar gesagt, eine der das ist auch vom gesamten Team trotz viel Verletzungssorgen. Woher kam der Leistungssprung auf einmal? Wir waren einfach sehr
1: fokussiert. Wir wussten, dass es in Würzburg wahnsinnig schwer wird. Die Halle, die Fans da, Würzburg ist eine sehr unangenehme Mannschaft, besonders zu Hause. Die Schiris können einem manchmal den Strich durch die Rechnung machen. Wir hatten ein paar Verletzte in Würzburg hatten sie dann auch ein paar Verletzte, Benzing hat sich dann auch verletzt, sowas sieht man natürlich auch nicht gerne. Fühlt man sich da gleich äh, zurückversetzt
0: an die eigene Verletzung, als du da den äh, Robin gesehen
1: hast? Ja, sowas, sowas sieht man wirklich nicht gerne. Ob es jetzt in meinem Team ist oder in einem gegnerischen Team, Verletzungen ähm, sind, sind immer blöd. Äh, man hofft, dass er so schnell wie möglich wieder zurückkommt, dass es nicht allzu schlimm ist. Aber äh, wenn dann ein Spieler da auf dem Boden liegt und äh, sich vor Schmerzen krümmt,
0: äh, sowas will man eigentlich nicht sehen. Okay. Ihr habt auch einen neuen im Team, Katen Reinhardt. Was ist das so für ein Typ? Hat gleich mal 15 Punkte jetzt gemacht ja, gegen Würzburg.
1: Ähm, ein super netter Kerl, also persönlich äh, passt da super gut rein. Ähm, netter Kerl, lustig, äh, hat direkt Anschluss gefunden. Ähm, vom basketballerischen her passt er auch von seinem Stil her sehr gut ins Team, Ist ein bisschen guter Dreierschütze, hat dann auch direkt ähm, ja, Verantwortung übernommen und ähm, in Würzburg eine sehr, sehr gute Leistung gemacht und dann auch die Dreier genommen, die er auch nehmen soll und auch dann mit
0: Selbstbewusstsein getroffen hat. Ist er jetzt nicht der einzig Neue, der dieses Jahr ins Team ja. gekommen ist. Insgesamt glaube ich drei Neu- Zugänge während der laufenden Saison. Das ist im Basketball jetzt nicht unbedingt was ungewöhnliches, aber versucht doch mal zu beschreiben, wie ist das? Ich meine, so ein Team muss ja auch irgendwie zusammenwachsen. Man muss wissen, wie der Mitspieler spielt, wie er sich bewegt. Wie läuft da das ab, wenn dann auf einmal neuer in der Trainingshalle steht?
1: Ja, das ist schon schwierig. Ähm, natürlich will man, will man das Team eigentlich für die komplette Saison, Saison lang halten. Ähm, dass dann da hier und da mal einer gewechselt wird, das, wie du schon sagtest, gehört zum Profisport dazu. Ähm, in der NBA oder in der D-League, wo ich war, äh, da war kurz zum Spieltag ein neuer Spieler da und da sagte man, der spielt jetzt 30 Minuten und man hat ihn noch nie vorher gesehen. Hm. Aber ich denke schon, dass wir ähm, unser Team gut verstärkt haben, gute Leute gefunden haben. Ähm, Javel ja dann auch, der kam ja auch nicht direkt von Anfang an, sondern der kam ja auch ein bisschen später. Und ähm, sowas muss man dann einfach kompensieren. Ähm, ich glaube, wir haben so recht gute Jungs dabei. Ähm, wir haben ein gutes System. Und ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich was ausgemacht hat, ob jetzt da einer mehr oder weniger zukam.
0: Radio 7, Orange Zone. Der gegner -Track.
2: Voll im Soll. Sehr viel besser lässt sich die aktuelle Lage der Bonner Basketballer nicht erklären. Platz 6 nach 26 Spielen, das bedeutet Playoffs, zumindest im Moment. Die Tabelle in diesem Jahr so eng wie sonst nur die Lieblingshose nach dreiwöchigem All-Inclusive-Urlaub. Das wissen auch die Bonner, die nur zwei Siege mehr haben als die Ulmer und deswegen soll am Sonntag unbedingt gewonnen werden. Am besten wie am ersten Spieltag, als das mit zwölf Punkten Abstand eine klare Sache war. Bonn ist ein
0: interessanter Gegner, für dich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Du hast da bis 2011 gespielt. Ist es so, dass man da sagt, das ist noch ein besonderes Spiel oder sagst du, dass es so lang her wie jedes andere? Das ist eigentlich schon so lange her. Ich
1: glaube, mit der Mannschaft von früher hat es nichts mehr zu tun. Es ist, der Trainer ist nicht mehr da, der früher da war. Ich glaube, alle Spieler wurden ausgetauscht, mit denen ich jemals da zusammengespielt habe. Also so ein Bezug ist es, glaube ich, nicht. Besonders, wenn sie bei uns jetzt in Ulm spielen. Vielleicht in Bonn ist es nochmal ein bisschen anders wegen den Fans. Aber so, wenn sie jetzt bei uns zu Hause spielen, macht das für mich eigentlich keinen Unterschied mehr.
0: Die Bonner haben jetzt äh, am letzten Spieltag verloren, lustigerweise gegen ein anderes Ex-Team von dir, gegen die Frankfurter. Äh, zeigt aber, wie eng das alles zugeht in diesem Playoff-Kampf. Was traust du den Bonnern dazu? Bonn
1: spielt eigentlich eine sehr, sehr gute Saison. Äh, die sind sehr solide, sehr, sehr gut aufgestellt, spielen einen sehr athletischen, schnellen Basketball. Mich hat es auch gewundert, dass sie zu Hause gegen Frankfurt verloren haben. Für uns natürlich nicht ganz so toll, weil Frankfurt natürlich auch direkt über uns ist, für die, für die Playoff-Ränge kämpft. Aber man sieht, dass es machbar ist,
0: dass man das Bonner-Team schlagen kann. Bonner auf Platz 6 in den Playoff-Rängen. Bisher habt ihr erst ein Sieg überhaupt gegen Playoff-Teams gehabt. Woran liegt das? Oder denkst du, das macht was in den Köpfen aus? Ähm, natürlich, man, man hat manchmal einfache Saisons wie letztes Jahr, wo man einfach ins Spiel
1: reingeht und sagt, äh, wir, wir gewinnen sowieso ähm, und dann hat man so eine Saison wie dieses Jahr, wo, ähm, wo es recht schwierig ist, wo man ähm, ja, Spiele blöd verliert, ähm, Unkonzentration, äh, der Fokus nicht da ist und ähm, klar, sowas so, so da muss man auch durch. Aber, wir haben immer noch die Chance, in die Playoffs zu kommen. Ähm, man sollte uns noch nicht abschreiben. Wir, wir geben unser Bestes, auch wenn es manchmal vielleicht von außen äh, schwierig äh, zu glauben ist. Aber ähm, wir wollen wir wollen
0: in die Playoffs kommen. Wir wollen jedes Team schlagen. Die Liga ist dieses Jahr extrem ausgeglichen. Irgendwie alles ist total eng beieinander. Aber ausgerechnet die zwei Teams, die so in den letzten ja, sagen wir drei bis vier Jahren mit den besten Basketball gespielt haben, Ulm und Bamberg, haben so ein bisschen ihre Probleme. Denkst du, ist das wirklich nur dem Umbruch geschuldet, den beide Teams erlitten haben oder ist da noch irgendwo was anderes? Ne, ich
1: glaube schon, dass es schwierig ist, ähm, mit einem komplett neuen Team in die Saison zu starten. Besonders, wenn man weiß, was man äh, da, davor das Jahr hatte. Ich will nicht sagen, ja, das, das, das Team davor war so grandios, super, ähm, ich wünsche, hätten alle die Spieler wieder. Ähm, so ist es nun mal. Man, man bekommt neue Spieler dazu, andere Spieler gehen. Ähm, man muss das Beste draus machen. Aber natürlich denkt man dann wieder so, ah, letztes Jahr, da waren wir erst die komplette Saison lang über. Ähm, aber den Titel haben wir dann am Ende trotzdem nicht geholt. Ähm, ich glaube, die Saison ist, ist sehr, sehr wichtig, um in die Playoffs zu kommen. Aber wenn man dann in die Playoffs kommt, dann fängt alles wieder von Null an. Ob man Erster, Achter, egal welcher Platz man ist, man ist erstmal
2: drin hm. und dann werden die Karten neu gemischt. Radio 7, Orange Zone. Club News. Wer braucht schon Ostereier im Nest? Für die Basketballfans lohnt es am Sonntag ganz früh in der Arena zu sein. 30 kleine Hasen, 30 kleine Ulmer Maskottchen haben sich in der Ratio Farm Arena versteckt. Der Ehrmann-Osterspaß als Finderlohn gibt es übrigens zusätzlich noch eine kleine Ehrmann-Überraschung. Die darf man sich dann im Fanshop abholen. Nichts geschenkt wird euch dagegen beim BBU 01 Company Cup. Es werden gesucht, die besten Business-Basketballer. Die Kubakal ist am Samstag, 14. April, Treffpunkt für 25 Mannschaften der regionalen Wirtschaft die Anzüge gegen Trikots tauschen und um den Titel kämpfen. Gespielt wird 4 gegen 4, Anfänger oder begeisterte Hobbyspieler, jung oder alt. Beim BBU 01 Company Cup sind alle willkommen, natürlich auch
0: Zuschauer. Tim, du, deine Frau und dein, dein Sohn, ihr wohnt ja irgendwie auf zwei ganz verschiedenen Erdteilen. Einmal habt ihr ein Haus in, in Texas, glaube ich, und jetzt eine Wohnung in Söflingen. Wie passt das zusammen? Erklär mir das mal. <lacht> ähm... Eig eigentlich,
1: eigentlich passt es ganz gut zusammen. Ähm, hier in Ulm erlebt man einen schönen Winter, ein bisschen Schnee, ein bisschen Kälte, ein bisschen Regen, ähm, sehr, sehr viel Nebel und äh, wenn man dann Lust hat im Sommer ähm, und ein bisschen Zeit hat oder meine Frau in der Saison ähm, die Sonne ein bisschen vermisst, dann fliegt sie halt rüber äh, nach Texas
0: und kann da eigentlich ganzjährig äh, Sonne erleben. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es manchmal nicht so einfach zu handeln ist, gerade als Familie. Ähm, hier die Großeltern, ein, ein Paar lebt in Amerika, das mhm. andere in Deutschland. Ja. Du hast gerade gesagt, deine Frau fliegt dann aber auch während der Saison mal nach Amerika. Genau, also meine Frau, mein Sohn, die fliegen ähm, ein oder zweimal nach
1: USA, bleiben dann auch einen Monat da, um äh, die Großeltern oder ihre Eltern ähm, dann ein bisschen zu sehen, den Kleinen zu sehen. Ähm, aber meine Eltern wohnen jetzt auch nicht um die Ecke, sondern die wohnen ja auch äh, viereinhalb Stunden weg. Ist auch nicht ganz ist auch nicht ganz so einfach.
0: Aber ähm, ja, das ist, das ist der Job, den ich mache. Ich kann mir auch vorstellen, so das Leben als Profisportler und als Papa ist manchmal nicht immer einfach zu äh, vereinbaren. Nee, gar nicht.
1: Natürlich, wenn man dann äh, Auswärtsspiele hat oder sonst wie und äh, man muss sich dann von dem Kleinen wieder verabschieden. Äh, deswegen hat es eigentlich recht gut gepasst mit meiner Verletzung, dass ich recht <lacht> viel mitbekommen habe
0: am Anfang, äh, als, mein, als mein Sohn noch ganz klein war. Der hält sich natürlich auch nicht an den Spielplan, wenn er den Papa sehen möchte. Ne? Richtig, genau. <lacht> Gibt es Parallelen zwischen einem profi Profibasketballer und deinem Papa. Findest du da irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das kenne ich?
1: Ja, man, man muss äh, diszipliniert sein. Man ist jetzt ein Vorbild, nicht nur auch für, für, für ich sag mal, junge Spieler, die dann mich als, als Vorbild sehen, wie sie. Wie, wie sie besser trainieren, sondern auch jetzt habe ich einen Sohn, der mich jeden Tag sieht. Ähm, was ich esse, wie ich mich bewege, ähm, wie ich rede und ähm, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass ich mich jeden Tag von, meinem Best, von meiner besten Seite zeige und meinem Sohn so zeigen kann, wie man
0: äh, sich wirklich geben soll. Dein Sohn heißt ja auch Tim. Gab es schon mal Verwechslungen? Obwohl, er kann ja wahrscheinlich noch nicht sprechen. Aber, oder? Ist das erste Wort schon gefallen? Äh, der kann schon so ein bisschen babbeln. Äh, der
1: sagt, ab und zu sagt er schon Mama, Mama. Dann kommt Dada anstatt Papa. Aber <lacht> ähm, er
0: hat so noch seine, seine eigene Sprache. Aber ähm, er kann schon ein bisschen, ein bisschen reden, ja. Ich glaube, das ist ja so ein typisch amerikanisches Ding, den Sohn nach dem Vater zu benennen, oder? oder ähm, wie seid ihr drauf gekommen? Das kam
1: eigentlich ganz anders. Ähm, mein Vater wurde auch nach seinem Vater benannt. Ach, okay. Früher war es aber halt ganz anders. Sein Vater ist halt in den Krieg gezogen und seine Mutter wollte dann eben den Namen beibehalten. Mhm. Ich fand es aber so schön, dass, dass ich einfach gesagt habe, mein, mein erster Sohn sollte auch meinen Namen haben. Mhm. Und äh, daher kam eigentlich der Gedanke. Daher, klein ja. Timmy dann.
0: Genau, der kleine Timmy. Du musst mir jetzt noch eine Frage zum Schluss beantworten, die frage ich mich jetzt seit fast drei Jahren, seitdem du hier in Ulm spielst. Und äh, zwar, wie schaffen es du und deine Frau, sich einen Instagram-Account zu teilen? Ich sehe das immer, ihr habt einen Account für zwei Personen, ich glaube, viele Paare würden sich da den Kopf einhauen. Ich, ich kann dir mal was vorspielen. Ich habe so ein kleines Beispiel Aha. hier mal. Warte mal. Schatz, fügst du schon wieder dem Profil von der Blondine mit den zwei dicken Hupen? Solange du jedes Bild von diesem ekelhaften Sixpack-Deppen vom Bachelor likest und kommentierst, hast du mir gar nichts zu sagen. Puh.
1: So, und genau um sowas zu vermeiden, hat man dann einen Account, den man zusammen hat, damit man erst gar nicht irgendwelche Sachen liked, die ein anderer oder die der andere Partner <lacht> nicht mag. Ähm, nee, eigentlich klappt klappt's super. Ähm, wir haben am Anfang eigentlich so einen Instagram-Account gemacht, für Familie, Freunde, damit man nicht über WhatsApp oder sonst irgendwie Bilder posten kann. Und mir äh, find's es natürlich schön, dass dann viele Fans oder Leute uns, uns folgen, und die, denen das interessant ist. Und ähm, Aber so klappt es super. Ähm, ich glaube, sie hat ein bisschen mehr äh, Instagram in der Hand als ich. Aber hier und da poste ich halt auch mal ein paar Sachen und es äh, ist, ist
0: ganz interessant eigentlich. Tim, ich danke dir für deinen Besuch. Wir Vielen drücken Dank. die Daumen am Sonntag gegen Bonn und dann hoffentlich auch für die Playoffs. Dankeschön. Orange Zone, die basketball -Radio -Show. Exklusiv auf Radio 7 und vor jedem Heimspiel von Ratio Farm Ulm. Zum Nachhören und Mitmachen. Einfach radio7.de klicken.